0: Torej, ko pravi, da, da snema, snema samo zazvočni posnetek, zato da pa je lahko kdo še ne more, ni pa vse video, video posneti, tako da vre skrbi. Vse je pa lepo videti. V imenu očeta in sina in svetega duha, ko smo spet gospod s tvojo besedo, Želimo In prosimo, da bodo naša srca odprta, hrepeneča po tvoji besedi. In da nam ti, po svoji besedi, daš eno luč, in s tem tudi eno, eno luč na naši poti, na našem življenju, v naših držah, v naših iskanjih. Amen. No, začnimo. Odlomak je iz Markovega evangelija, 13. poglavje, od 24 do 32, tako pravi. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem. V tistih dneh, po tisti veliki stiski bo sonce otemnelo, in luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba in nebeške sire se bodo majale. Tedaj bodo videli sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja že mu živna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi. Ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu, predurati. Resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla. Moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče. ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Odlomak, no, ki nam ga crkav daje za to nadeljo, ki je pred nami, to je predzadnja nedelja v crkvinem letu potem se može slediti sta nedelja Kristjusa kralje in potem se bo začel advent. Torej, kontekst tega odlomka je, Jezus je definitivno v Jeruzalemu, kjer bo dopolnito njegovega poslanstva. Torej, vedno znova je dobro, da se spomnimo, kaj bo v Jeruzalemu. Torej, v Jeruzalemu, da Jezus, Božji sin, poslano dočeta, da je človeštvu, človeškosti, očetavo Božjo ljubezen, darovansko ljubezen, zato, da bi iz tega, da iz tega mi zaživimo povezanost z Bogom, z očetom in tudi povezanost med nami, torej, da zaživimo identiteto Božjega Sina in ščere in pa, da smo med seboj brate in sestre. Je iz 13. poglavja Markovega Evangelija, ki je tako imenovan eschatološki govor. Pomen, eschaton pomen govori o poslednjem, o definitivnem, o dokončnem, ker je tako, je, kar je v zgodovini sprotno in se dogaja in delamo to eno, drugo, tretje. Obene je v tudi vprašanje, kam pa vse skupaj gre oziroma kakšen je smisel vsega. No, če gremo zdaj skozi odlomek Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem. No, tukaj vidimo opazmo, kako Jezus včasih govori množicam, včasih pa svojim učencem. In ta beseda, ki jo govori, je kar zahtevna tako da bi rekel, da Jezus ni to vsem govoril, ampak samo svojim učencem, da bi oni lahko, da oni pa bodo to nekak, tako lahko to sprejeli pa nekako videli. Ker pravi tako, v tistih dneh, po tisti veliki stiski bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Je res tako dramatičen opis dogajanja v stvarstvu, Um, da sonce ne bo več sijalo, zvezde padale z neba. Torej nekaj, kar izgleda zariz trdno, zariz gotovo, zariz trajno, to se razudene, da ni takšno, da ni tako trdno, kot je izgledalo. Torej, kar je dajalo en, eno gotovost, dejansko se razudane, da je to samo vide zgotovosti, gotovosti, da pa v ni takšno da je v sebi lahko mnogo bolj krhko, pa nestabilno, pa negotovo, kot pa je izgledalo. Je, če pogledamo mi začitek tega 13. poglavja, torej ko je začitek iz katološkega Jezusovega govora, tako pravi tam ko je odhajal iz templja, Ko je odhajal iz templa, mu je eden izmed njegovih učencev rekel, učitelj, poglej, kakšni kamni in kakšne stavbe. Jezus mu je dejal, te velike stavbe gledaš, tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen. No Kaj to pomeni? Se lahko predstavljamo, kako so bili Jezusovi apostoli impresioniran na tem, ko so videli tempel, ker to je bil res mogočen tempel. Torej, to je bil uh, tako imenovan drugi tempel, prvi tempel je bil Salomonov in tistega so Babilonci zrušili, no potem je pa Herod naredil obnovljega in so dolga desetletja ga obnavljali um, no, in to je tako imenovan drug tempel in to je bil res strašansko močen velik in uh, te Jezusove apostole, ki so bili in bolj tako podeželja in vsega tega in ko so to videli, to so bili res vsi iz sebe in so rekli, no to je pa res nekaj, to je pa res nekaj trdno, to bo pa res nekaj trajalo." No In Jezus pa zelo enostavno reče, nič ne bo ostalo od tega, nič ne bo ostalo. Nejansko ta tempel je bil potem nekaj desetletij, potem so ga rimljani izrušili. Um, to se pravi, temeljna dinamika je ta da nekaj, kar izveda strašansko trdno in močno, da bi človek kar na to se naslonil, temu varjel. Da ni tako. Ampak kaj pa je potem trdnega pa močnega? Pravi, ko je to dramatično dogajanje, pa pravi, bodo videli sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angle in izbral svoje izvoljene od štirih vetrov od konca zemlje do konca neba. To, to je ta, kar je eschatološki govor. Torej, marsikaj, kar izdaj izgleda strašansko trdno in definitivno, je v resnic v sebi um, krhko, da pa jedino, kar je res močno, je pa božja ljubezen ki jo prinaša sin človekov v to stvarstvo. On pa, zato torej eskatološki čas spomen, kaj bo na koncu, kaj bo na koncu, pa ne zdaj preveč gleda tako v tej horizontali, kaj bo čez, ne vem, 500 let, kaj bo čez 5000 let, kaj bo čez 5 milijonov let, kaj bo čez 5 milijard let, ni to to. Ne? Zajemljama je ne 4,5 milijarda 4,7 milijarda leta. Da ni vprešanje zdaj to v tem smislu. Um, bolj je ta duhovni pogled, bolj brej vertikalen pogled, da to, kar zgleda trdno, da ni tako trdno, da je edino, kar je zres trdno v vsem stvarstvu, je Božja ljubezen. Ki pa jo, torej sin človekov, prinaša v, v našo človeškost. In ta dinamika ravno takrat, ko se nekaj ruši, ravno takrat, ko je tori veliko lahko enega strahu, ene panike, ene negotovosti, enega zapiranja vase, ene krčevitosti, enega obupavanja ali pa enega bega v eno razuzdanost ali v en nesmisel, v nihilizem. Torej ravno takrat, ko se to dogaja, ko se nekaj sesuva, ravno takrat, ravno takrat, ravno takrat, je kot en prostor, kjer prihaja Bog. To gre skupaj. In zdaj pa mi že čutimo, da je zelo pomembno, kam smo mi naslonjeni in še se živimo, kam smo prilepljeni. Če smo mi prilepljeni samo na nekaj, kar mislimo, da imamo, samo na nekaj, kar mislimo, da kontroliramo. samo nekaj, kar mislimo, da je, je pod našo kontrolo in trdno. Torej, če smo na to prilepljeni, bomo izkusili, da se bo sasulo in kaj bo ostal, če smo mi na to prilepljeni? Kaj bo iz našega življenja ostal, če smo na to prilepljeni? Če to je to edino? Je pa zelo drugač, če smo pa prilepleni na Kristusa, da živimo z Nim, da smo Mu odprti. Potem pa tudi takrat, ko se kaj sesuje, ko se kaj bo sasulo, ni konec, ker je še vedno On, ki prihaja. Ta odprtost prihajajočemu, to zaupanje, upanje, to je nekaj temeljnega v tem odlomku. Torej, ne da bi ta odlomak hotu strešiti, da bo zdaj kar nekaj, ampak prav to, da tudi ko izkusimo krhkost stvarstva in vse je zelo krhko. Torej, ko izkusimo krhkost stvarstva, to ne pomeni, da mi se stvarstvom ampak da to pomeni, da je takrat, prav takrat, ko, ko to krhkost živimo, ko se je pokaže, da prav takrat je tudi en dragocen trenutek, da se toliko bolj pripnemo na gospoda, da to gre skupaj. Torej vsekakor bo to to pomeni tudi en tak definitiven konc, ki bo tudi nekak vezan na to kronološki čas. Ampak pravim, ni zdaj samo to, kaj dražber je, kakaj ne stop briga, ne to bo po enkrat. Gre za to, kar se stalno dogaja, ker mi stalno okušamo, kako je vse krhko. Obenem pa, kako gospod prihaja in kako ima on eno definitivnost, eno dokončnost, en ljubeč pogled, en prostor, en smisel, eno vrednost, prav za vse pravi bo prišel z močjo in slavo in bo poslal Angle in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov od konca zeme do konca neba. Prav zbral svoje izvoljene. Um, zdaj, ko reče, zbral svoje izvoljene, bi, ne, bi mi lahko tako pomislili, jah, to, kaj imamo mi pri tem, če se je kar o nekaj spomnil, pa, pa nekak mimo nas to naredil. Ampak, V svetem pismu je ta izkušnja izvoljenosti drugačna, je bolj ta, torej tudi ta, da se Bog odloči, se je svoboden, jasno da, ampak vendarle je pa Bog v svetem pismu tist, ki daje možnost, kot je Jezus, ne, ko je razudene Boga, daje možnost človeku in izvoljen je pač tisti, ki izbere Boga, ki sprejme to njegovo ponudbo. V tem smislu, ni nekaj mimo človeka, ampak v tem smislu, ko, um, morda, če, če se spomnimo na primer v Evangelijo ob koncu, on govori o sodbi, pa mo tiste na levi, pa na desni in tako naprej. Marko tega nima. Marko ima ta odlomek, ki reče, da bo Jezus bo svoje zbral, pomeni, tiste bo zbral, ki so njegovi, tisti, ki poznajo njegovo ljubezen, tisti, ki poznajo njegovo ponudbo. Kaj pomeni poznat Božjo ljubezen? Božjo ljubezen poznat pomeni bodi si, da jo spoznamo prek tega, da spomeni grešniki, ki nam Bog odpušča, ali pa Božjo ljubezen poznamo tudi prek tega, da Božja ljubezen skozi nas teče, ko dobro delamo. V vsakem primeru, torej enem ali pa drugem, pomeni, da poznamo Božjo ljubezen, da poznamo Kristusa, da smo njegovi, Torej, to ne gre zdaj za eno vprašanje, koliko smo perfektni, da bi rekel, no, bom jaz povledal, kateri ustrezajo, idealu pa, da malo popustimo, 90 naprej bom jih pa sprejel. Ne? Ni to, ampak poznat Kristusa pomeni poznat ljubezen, poznat pripadnost nebežkemu očetu, potrebovati ljubezen, pa jo živeti pa deliti ta dar, to pa, torej na ta način ne bi preveč gledal poplitveno, kaj pomeni, da bo svoje izvoljene zbral. Torej, pa ti, kar sem prej rekel, ne, kolikar bi mi bili prilepljeni samo na eno to krhko stvarnost, se bomo sasuli s tem. Ampak mi nismo samo ujeti v eno to propadljivo naravo, ampak je v eno nas Božje seme, ki lahko zraste um, in se pripnemo na Kristusa in Mamo v njem prostor, ne samo za te neki deset leti na tej zemlji, ampak povsem dokončno, zelo dokončno. Zdaj zapustimo malo ta mal večji, um, večji, ta zgodovinski pogled. Gotovo je no, to to, da vse, kar je ustvarjenega in krhkega. Toliko bolje pa krhko, kar je pa zaznamovano za zlom. To je pa prvo gotovo še toliko bolj krhko. Torej, vse, kar je zaznamovano za zlom, zlo samo v sebi um, prinaša smrt. Zlo samo v sebi je močno, ampak se sesuva vase. Ne more preživeti, se sesuje. In um, Zlo ima v zgodovini eno moč v tovo in da nekaj škode dela, ampak da pa zgodovina gre naprej, pa ne gre zaradi zla naprej, ampak zgodovina gre lahko naprej zaradi ljubezni. Človeška zgodovina gre lahko naprej zaradi ene velike ljubezni in tudi stvarstvo gre lahko naprej zaradi ene velike božje ljubezni, ki je v stvarstvu. Zelo edino ničuje, čeprav ima moč, to pa. Ampak na koncu zmaga dobro. To je ta eskatološka vizija, Tega odlomka, da na koncu zmaga dobro. Ne zlo, kaže še tako moč, na koncu zmaga dobro. Jezus je to razudil. Torej se je srečal z zlom sveta, se mu je izročil, ga je sprejel nase na križu, ampak ga je oče obudil. Učiteva ljubezen ga je obudila. To je ta definitivnost, dokončnost, končnost, kam spadamo, kam pripadamo in kam Grečljoveška zgodovina, če je osmerjena v Kristusa, k Kristusu, če ga potrebujemo, če se mu izročimo. Ne avtomatsko. No, zdaj gremo malo bolj na ta nivo, malo um, bolj mikro, taka manjša razsežnost. Bolj, osebno, bolj osebni vidik, um, kako smo mi narejeni. Torej, mi gotovo smo tako narejeni, da bi um, torej, popadli na ravi, da bi mi bili glavni, da bi bili utemeljeni v nas, da bi mi bili, da bi mi bili v središču in ne Bog, to je padli človek bi se hotel polestiti stvari, jih imeti pod kontrolo in bi rekel, no, to je pa nekaj te pravga. No, ampak izkušamo znova in znova, kako se marsikaj skrha in kako je v našem življenju, da, je, da znova pa znova okušamo, da se kaj sesuje pa se odnosi zasujejo, pa se zdravje sasuje, pa se inštitucije sasujejo. Znova in znova smo v tem. In kot je po eni strani to boleče, prestraši, lahko zapreva se. enem je pa prav to, tudi eno razodevanje, da stvarnost je taka, da je tako. Je težko sprejeti, ampak... Vendar pa, torej, ko je ta odlomak, ki govori o tragičnosti pa dramatičnosti, ob enem tudi pove en globji v pogled, kakšna pravzaprav stvarnost pa resničnost je. Da ni tako absolutna, tako močna, tako trdna, kot bi si mi želel predstavljati ali pa, želel, ali pa varjel. Ampak da tam v globini najdemo večjo resnico. In ta resnica je pripetost na Boga in da ga potrebujemo. Zdaj, ne vem, če bo najboljši primer, sem premišljal, če bi bil, ampak sem rekel, morda pa bo kaj dal eno luč na, na to. Jaz sem bil prejšen teden v Rimu no in potem, ko sem hodil po Rimu, pa sem srečeval z ljudmi, z katerimi, ki smo tudi Bili skupaj, torej precej let nazaj, meni se je že nekaj let nabral, um, na, to se pravi, govorim zdaj o času, več kot 25 let nazaj. No in mi je prišlo tudi, velik um, spominov prihaja, kar spontano. Ne? No in enkrat me je prav stresel, um, mi je prišla ta misel, sem tako mi je prišla ta misel, če bi mi, Kdo takrat, torej pred dobrimi 25 leti, ko sem tam študiral, pred posvečenjem, če bi mi eden takrat povedal mojo resnico, koliko sem jaz krhak, ne in potreben ljubezni, božje ljubezni. Če, mi eden, če bi mi to takrat eden povedal, jaz mislim, bi, ne vem, če bi preživil. To bi kar zbežal nekaj. Ne vem kam bi zbežal, ampak po moji bi me čisto suri. No in mi je dal to velik misel. Res, ne? Sem rekel, ja, zdaj sem jaz v tem smislu enega na se, zapravo, da je enega dosti idealističnega. Takrat. Imam, še bi zdaj prej, nekakak, ne sem se imel za naven kaj, sem zdaj bi rekel, navem, ena miniatura tizga. Ampak vrjamem pa nikoli ne bi zamenjal. Sem rajš, bi rekel, nekej resnice, pa je to resnica, kot pa nekaj napihnega, idealističnega. In uh, to se pravi, v tem smislu nekako nekaj, kar bi je želo verjeti, da je trdno pa močno in je bilo dost naslonjene na mene, moje ideje, moja gledanja, moje načrte, moje, ne vem kaj, celka po mojega. Pa še pripravljen sem se bil potruditi, še toliko, ne? to, to Zdaj gotov ni več tizga, tizga ne? ker to vem, človek, če gre za enega, to se pripravlja tudi, tudi do konca, tudi do lastnega vničenja, če je treba. No, ampak to nekako potem počas korak za korakom je nekako, bi rekel, ko se nekaj suva, pridejo krize, pridejo prečiščevanja, nekaj pada in vem, da ni avtomatsko, da takrat, ko nekaj pade, da bi potem um, bilo to, da bi vodili v eno novo življenje, v novo ustajenje, v večjo predanost Bogu, neč ne automatsko, progotovane. Ampak verjamem pa, da če je v človeku nekaj pripravljenosti, uh, pa bi rekel nekaj ja, pripravljenosti za odprtost Bogu, nekaj usmerjenosti Bogu, poi pa Bog že najde kakšno Špranjo, ali način, ali na eno ali na drug, ali na tretji način, da prav ta Božja, ljubezen božje, ljubez božje prihaja in da vstopi in da pokaže res eno resnico. To se pravi, globlja resnica, večja resnica, ki je ogromno in je krhkosti, ampak je to ljubljena krhkost. In to je nekaj velikega. To je pa res nekaj tako lepo, da ja bi rekel. No, to pa res naj bi zamenjal za karkoli. To pa res naj bi zamenjal za karkoli. Torej en primer, ne, kako ima nekaj s tem, kaj pomeni eno sasuvanje, eno podiranje, ampak se gre breku, gre v enih horizontali še bolj, še bolj, še bolj, še bolj, ampak gre za eno to sasuvanje skozi um, breku, kronološki čas, skozi kronost, ampak ob tem je pa eno en to se pravi eno milosno dogajanje, eno, breku, da življenje gre v Boga, da življenje poziva Boga, da je življenje predajano Bogu, odpirano Božji ljubezni, da zajame, um, prepoji in poi pa, da si človek to deli. Saj, jaz res verjamem, da ko človek sprejme Božjo ljubezen, da itak nekak, mu na misli da bi jo zdaj zase držal, oziroma se spoko tem več sprešuje, ampak da gre bolj za, res za eno rast, v delitvi in s tem za občestvenost, no, za občestvenost z Bogom pa, pa med nami. Um, tako, no, to se prav človek neče bi se zdaj držal samo teh ustvarenih stvari, prav svojih idej in vsega tega, kar počem imeti pod kontrolo. Um, ker res res verjam, zdaj ne vem vašo izkušnjo, ampak men več ko pride na misel um, dobro precej iz moje izkušnje, nekak, da bi se bil precej pripravljen potruditi, da bi nekako vse dobro teklo. Da bi vse bilo dost ko kot mora biti. Tako, kar zares, ampak kar mi pa jasno, da je brez veze to, da ni to to, da, ni to to, da, da je eno tako v bilo tudi v prepuščanje, v izročanje. In to ni le noba, to ni pasivnost, ampak to je odnos z Bogom, ker na koncu je vendar to, a sem sam v življenju, a sem z Bogom. Amo kaj prepustim, ali moram vse sam. Preistr človek, gotovno, če, ho če hoče biti toliko v središču, pa v temelj vsega, potem to mm, si precej za zakomplicira vse stvari. Bome zdaj prebral nekaj, mm, nekaj od Andreja Lufa, tako pravi. Morale se bodo zgoditi mnoge stvari, ki so absolutno zunaj naše dobre volje in naše naravne dobrote. Ta premik ne pomeni le neke notranje rane, ampak resnično porušenje, ki povzroči razdejanje v naših temeljih, pomeni možen zlom in neustavljivo rušenje. Kot rušenje železo zgradbe, na kateri smo delali leta in leta z največjo skrbjo in ki je v določenem trenutku postala kot kot ščit proti naši globi duhovni identiteti, ščit proti odprtosti drugim ljudem in je končno postala tudi ovira za delovanje Bože milosti v nas. Ta polom, to porušanje pa je že nov začetek poven upanja. Predvsem se je potrebno izdogniti poskusu, da bi ponovno zgradili to, kar je milost porušila. To učenje pa ni lahko skušnjava, da bi postavili kako podporo za varovanje nagnenega in načetega zidu je vse le zelo blizu. Moramo se naučiti bivati poleg teh ruševin, sedeti med razbitinami, brez grenkobe, brez očitanja sebi, brez obtoževanja Boga. Morali se bomo nasloniti na te načete in nagnene zidove polni upanja in predanosti za zaupanjem otroka, ki stanja, kako bo njegov oče uredil in popravil vse, kaj ti on, oče, ve, kako more biti vse ponovno zgrajeno drugačje, bolje kot predtem. Prav tako, kot govori izkušnja izgubljenega sina. To torej je Andrej tak, Lufi, zelo tak poglobljen avtor, poznavajoč crkveno duhovno kršansko tradicijo, tako da lahko zaupamo, ne, da ni to kar nekaj tako, ker tako, ki bi mu Mingredi prišlo Ampak to je, vse konce konca, v Kristusova da vse tem govori, dejansko v tem govori. Ampak kam pa vse gre, da ima pa tak prehod, to pa. In mislim, da je to, to, je, to je v naših življenjih, da no, Kaj to, tudi, um, ko to, da je lastno in bližnih, ko se je proti, da da to, sprejmemo, kako je to eno novo polje svobode in ljubezni in širine. Če ne pa ogromno moči porabimo to, da bi mi to našo horizontalo zgodovinsko spravili v red. No, to lahko rečemo, zdaj mi brž moramo iti naprej na tole, na zadnji odlomak. No Še tu morda, gotovo, ko se nekaj se suva je pomembno, um, torej neč avtomatsko da to gre v božjo smer, v odprtost z Bogu. Ni neč avtomatsko. Edino, da se morda v takih trenutku pri izkušnju, ko se nekaj sesuje, se morda bolj radikalizira eno ali pa drugo, zaprtost ali pa odprtost, ali prav sem za pomoč, vse se pa zaprem. Se mal bolj v boje, ne no morem. Ne no morem, kar postaram naprej. Nekaj se mora zgoditi v eno ali pa v drugo. Tako, kako je tudi papaš Frančišek večkrat reče, reče, po krizi, covid krizi, ne bomo isti, ali bo človeštvo boljše, torej bo več solidarnosti, več povezanosti, ali bo pa slabše. Ne bomo pa več enaki. Ali bomo, torej bomo bolj se zavedali, kako smo drug drugom potrebni, da nobeni tako samo zadostan, kot je prej mislil. In kako greva življenje, vendar le za medsebojno pomoč. Da ta individualizem pa fragmentirano sploh ni tako obetavna, kot zgleda. In če se poruši, se tudi zaradi tega, ker nima življenja v sebi. Se preporuš, prej poruši. Pravno vse ustvarjeno se poruši, kar je pa za zlom načeto pa toliko bolj. In individualizem v tem smislu se vide se poruši. Ma človek lahko pravo ta COVID situacija to vidi, kako je posameznik šibek in odvisno drugih če ne od drugega, od bolnišnic. Ne? In da ni kar avtomatsko, da so vse bolnišnice, da te čakajo na vratih, pa da imajo pojstvo za te. Torej, da je vse mnogo bolj in kar, ko in da smo med seboj povezani. Torej, ta kriza neki dela. Torej, ali gre v, ali, torej, v več solidarnosti, več povezanosti, več človečnosti, več globine, več za kar gre v človeškem življenju, lahko gre pa tudi v več obupa, v več razvizdanosti, v več pokvarjenosti, v več nihilizma, tudi lahko. Ampak se zdaj to dogaja, ne? zdaj. Tako da je en tak odlomak o sasuvanju, mislim, da nas ne more zdaj ravno na neko presenetati. Zdaj, mi samo še malo minut, to da rečemo, še o tele smope, o kateri Jezus govori. Od smukvenega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja, že mu ževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu, predurati. To se pravi, v tistem času bodi si judovska apokaliptika, bodi si tudi krščanstvo, potem so pričakovali, da se bo neki dogodil en božji prihod. Torej je bilo zelo aktualno to vprašanje. In kdaj se bo zgodil, po ne vejo? No in Jezus reče to. Prav vse vidite naravo. Iz narave tudi se tega lahko naučite, ko se nekaj v naravi dogaja. In da bi mezi zdal en čut, da bi znali razpoznavat čas, kaj se dogaja v globini časa, v duhovnih dinamikah časa, da bi vedel, ki smo. In potem pravi, resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Ne bo in zemlja sta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Zdaj, ko je ta rod, včasih tako interpretirajo bolj, da je to tist rod, ki je takrat, ko je Jezus živo, ker je tisti rod lahko izkusil, kako velika je očitoval ljubezen, da je obudila sina od smrti. Včasih pa rečejo bolj, da je cel človeški rod ta. To je tako, reklo, kaj Jezus mislil, lahko je pa eno in drugo. No zadnji stavek pa pravi, za tisti dan ali uro pa ne ve nihče če ne angelje v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Tukaj je res pomembno, vidimo, kako to reče, kaj bi bilo nekaj špekulirati, daj se bo nekaj to zgodilo, pa uno zgodilo, pa tretje zgodilo, pa Jezus pravi, puste to. Vi važno, da ste v tej dinamiki, torej prepoznavanje, kaj pravzaprav se dogaja, biti v stiku s tem, kar se dogaja. Pa ne samo psihološko biti v stiku, kaj se dogaja, ampak tako po duhovni dinamiki, kaj se dogaja. In da takrat, ko se nekaj tega dogaja, o čemer vam govorim, da bi takrat se res odprl, da bi tisti dan vas našel pripravljene. Torej pripravljene v tem smislu usmerjene, zaupajoče, upajoče. Upanje, z upanjem v srcu. No mi v naših življenjih torej tega, drobnega sasuvanja pomiranja mislim, da izkusimo ogromno. Ali v zgodbah ali pa tudi širše, ogromno tega. Um, in to ne nas to lahko ohromi sprav v, v, v paralizo, v nihilizem, v bub da se zdijo vse skupaj brez smisla, brez, brez vrednosti, brez trajnih vrednot. No in ta beseda nas pa vabi, Da ni to edina resničnost, kar se dogaja, pa je resnično sesuvanje. To je resnično, ampak da ni to edino, da je istočasno s tem tudi eno Bože prihajanje. In morda ravno takrat, ko se nekaj sesuje, je lahko res milostni čas. Tega je svetopismo polno. Da je prav tisti čas, ko bi rekel, zgolj človeško gledano, ravno tisti čas, ki je najbolj neprijazen, če duhovno gledamo, je ravno ta isti čas lahko strašanski blagoslov. Tako, kakšni na primer, v cerkvi se veliko pogovarjamo, kaj bo z župnijami, kaj bo z radovi, število pada, ohromno. Ne, in, tako bi rekli, bi bilo samo za zavekat stalno znova, oziroma joga se reče. Se, ne, kaj vse bo in tako naprej, sam pogreb, vse to. Ne. Daj pa obenem. Če ne gledamo zgolj človeško, da je pa vendar le čas, da se kaj zasuje, ker je prav, da se zasuje. Smo rekli vse, kar je kar, ko se zasuje. Če pa vse sebi še eno preživetost, eno breku, da nima več življenja v sebi, ali eno zaznamovano, za eno pletino, pa tolj bolj se zasuje. Ampak prav to ne upanje, da, 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 da če se ima kaj za sasut, se zasuje, da ni treba, da se mi s tem zasujemo. Da vedele poznamo Kristusa, da poznamo Boga, da poznamo Kristusa, ki ima za seboj vsako zlo in vsako smrt, da se njega uprimemo. Če se jamo pa zgolj človeških stvari ali pa zgolj breku ustvarenih stvari, pa pogotov se sosedemo, se se, se, sedemo, se, se, se sasujemo skupaj z vsem tem. To torej je ena taka Božja posleda, ki nas vabi v globino, v en tak celosten pogled, kam vse skupaj gre in da gre v Kristusa. Da je Kristus tako močen. Um, in da... Ja, no tako, skratka, za ta sedaniča zgred. Za ta sedaniča zgred. Za ta sedaniča zgred da lahko zaupamo, upamo, izročamo, se izročamo in da živimo to, kar je res najbolj dragoceno, kar najbolj je Božje, najbolj Kristusov, najbolj to, kar nam je Kristus že razvedel v tem življenju. V pa je, da marski ne bomo mogli rešiti to. Ne. V crkvi res toliko enih teh pogovorov, kaj ni naredimo, da bo spet postaram, kaj ni naredimo, da bo spet po Ampak ni to, ne. Naprej gremo, naprej gremo, pa eno novo zgramo. In zdaj mnogo govorijo, za ni samo ena majhna novost, ampak je kar krepka novost, ko s katero gremo. Pač rečem v teh tednih zradkovih, ampak v teh desetletjih to pa. Tako da živimo v enih zelo posebnih časih. In ne bo ta čas torej res močno vbilo v globino. Ker plitvine pa banalnosti, tega, kar nam je tudi naplavila, zahodna kultura, z vsem dobrim, ampak tudi mnogo banalnosti, pa to, ki se marske od tega zdaj tudi sesuva, no, to je pa tudi prav, ne, da gre kaj bolj v glopino. No, tako, pa vse lepo pozdravljam, pa vam želim božjega blagoslova, naj vas blagoslovi vsemogočni pokoče in sin in sveti duh. Adio, makamo. Adio. Adio.